0: ¿Te has preguntado cómo llegó a ser lo que soy, aquella persona que admiras? ¿Qué decisiones tuvo que tomar? ¿Cómo lo hizo? ¡Conéctate con tu futuro!
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Conéctate con tu futuro. Esta es nuestra segunda sesión de la segunda temporada. Y bueno, que nada, agradecemos a Oriéntate, que es nuestro gran respaldo para que este proyecto se lleve a cabo. El día de hoy tenemos como invitada a Trish Luna, quien nos hizo el favor de acompañarnos en su apretadísima agenda para platicarnos un poco de su experiencia. Trish, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola,
2: bien, bien. Gracias, Ceci. Muchas gracias por la invitación a todas y a todos. Y saludos a todos y a todos los que están aquí conectados.
1: Gracias, gracias. Y bueno, para quien no conozca también a Trish, les voy a decir qué ha hecho. Estudió física en la Facultad de Ciencias y realizó una maestría y doctorado en astrofísica. Por la UNAM. actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares aquí en la Ciudad de México, donde realiza investigaciones sobre micrometeoritos, cóndritas y formación del sistema solar. Desde hace 12 años, a partir del 2009, es divulgadora de la ciencia, tallerista, conferencista, emprendedora y youtuber, aunque creo que el término es más bien edutuber. También es cofundadora de Astrofísicos en Acción, que es un proyecto que busca llevar la astronomía a toda Latinoamérica de una forma original y divertida. Y bueno, aparte de su amor inmenso por el cosmos, le apasiona el teatro, la danza, la fotografía y el patinaje artístico. ¿No es así, Trish? Sí, así
2: es. Así ah. es, sí, sí.
1: <risa> ok, entonces, bueno, entrando en materia, bueno, pláticanos, ¿cómo es que llegaste a interesarte por el universo o cómo fue tu primer acercamiento hacia el cosmos?
2: Bueno, pues fue muy interesante porque eh, siendo yo de la Ciudad de México, pues la contaminación lumínica la verdad es que es bastante fuerte y entonces no podemos ver tantas estrellas. Pero yo siempre he sido muy amante de la luna, de hecho siempre que salía de carretera con mis papás, y ya saben, ¿no? Que uno siente que la luna lo sigue, entonces yo decía que la luna y yo estábamos unidas. Y realmente cuando... cuando Entendí que yo quería eh, justamente entender qué era lo que estaba sucediendo fuera de, de, de nuestro planeta. Fue una vez que fui a Chichen Itza, fui en un viaje de la prepa, porque yo en un inicio, paréntesis regresándonos, quería ser actriz. Entonces eh, yo amaba, bueno, amo todavía el teatro y el cine, yo los amo muchísimo. Y entonces yo iba encaminada hacia eso, me metí a una prepa de Lima, del Instituto Nacional de Bellas Artes, y en esas prepas nos, nos sacan mucho a pasear, porque justamente eh, nos, nos tratan justo como de visibil de hacer visible y de, y de reflexionar acerca de, de nuestras culturas prehispánicas. Y justo cuando estábamos en la Riviera Maya, que fui a Chichen Itza, nos llevaron de noche y ese cielo nocturno me cambió completamente mi visión, porque... Yo vi un cielo donde la Vía Láctea se podía ver a simple vista. Yo nunca había podido ver la Vía Láctea a simple vista. Entonces yo dije, me sentí tan pequeña que dije, yo necesito entender por qué estamos aquí y, y qué hay más allá de la Tierra. Entonces ahí fue como, como ya como, como fue una epifanía que dije, necesito ser astrónoma.
1: Entonces ya... De lleno dijiste, quiero estudiar tal cual, pero buscaste esa información sobre la carrera o cómo fue que te guiaste para llegar a física y después astrofísica.
2: También, también eh, eso sucedió, híjole, yo puedo decir que casi un poco de accidente, porque, ah, o sea, yo... Tenía esa epifanía como de quiero ser astrónoma o quiero estudiar astronomía a lo mejor por mi cuenta. Yo la verdad es que no me veía como científica porque yo tenía mucho la idea de ser actriz. O sea, yo así como que me decían otras carreras y yo no, lo único que quiero es actuar. Y entonces eh, pues hice mis exámenes para entrar a, esas, a la carrera de teatro en muchas, en muchas escuelas, es, bueno en tres escuelas ese, ese año. Y no me quedé ninguna. Y entonces, eh, esto es algo como súper, eh, no sé, o sea, yo siempre había sido muy buena estudiante. Entonces, una esa fue como mi primer gran falla en la vida y yo no supe cómo manejarla. Y yo eh, creo que esa es una de las cosas que tenemos que también aprender, ¿no? Que muchas de las veces nos podemos equivocar o podemos caer y así y tenemos que seguir adelante. Entonces eh, pues yo iba a, a terapia con, con justamente la misma de, eh, psicóloga de la, de la escuela y con ella fue que comenzando a platicar, un día en una sesión salió mi amor por la astronomía ¿no? y me dijo, bueno, o sea, si, si te gusta tanto, ¿por qué no quieres ser astrónoma? Tú eres muy buena en mate, eh, porque también ¿no? me hizo todos estos test que hacían de vocacionales y todo esto y así, me dijo, tú eres muy buena en mate también, o sea, se ve que te interesa y así, yo le dije, no, pero, o sea, una cosa es que me guste la astronomía y otra cosa es que, y yo no sabía ni siquiera si en México se podía estudiar, ¿no? Y yo no, o sea, no estaba con una posición de decirle a mis papás, bueno, me voy a estudiar al extranjero, porque realmente, pues, no tenía las posibilidades, entonces, lo que sí es que ella fue la que me ayudó. Ella me dijo, yo tengo una amiga astrónoma, le voy a preguntar qué se tiene que hacer. Porque yo sé, o sea, si ella es astrónoma mexicana, quiere decir que sí se puede aquí en México. Y entonces me dijo, justo, me dijo, te tengo una buena noticia y una mala. La primera es que tienes que estudiar física primero. Y ahí yo sí dije, oh, no. Rayos. <risa> no, ra exacto, rayos. Y le dije, no, 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 ¿cómo que es? No, entonces mejor lo sigo viendo como hobby. O sea, la verdad es que yo no voy a hacer física. Y me dijo, inténtalo. O sea, ella como que me estuvo justo trabajando conmigo esta, o sea, esta como oportunidad. Y no solamente eh, lo dijo ella, sino también platiqué con dos de mis profesores con los que tenía más confianza en ese momento y que sigo teniendo mucho contacto con ellos, eh, profes de la prepa, y que son actores, ¿no? Y justamente me, me, pues ellos también me dijeron, inténtalo, o sea, inténtalo, no pierdes nada. Entonces, eh, pues ya, hice el examen para la UNAM, me quedé, me dio mucha alegría ese día y después me dio un ataque de pánico, <ríe> porque dije, oh, por Dios, no sé si realmente voy a poder con una carrera así, cuando yo ya estaba muy acostumbrada a, pues a, este, a esta otra área, que es área 4, ¿no? ah, sí, de, de leer mucho, ajá, leer mucho también la memoria, por ejemplo, ¿no? Para los guiones y todo esto. O sea, tenía ya muchas otras cosas también como ahí, que, pero que la, la cuestión más como de, de científica y de matemáticas, realmente yo llegué muy por debajo del nivel de mis compañeros, por ejemplo, de los que venían de prepas normales, ¿no? Donde sí venían de área 1, por ejemplo, y mm -hmm. así. Entonces, sí, los primeros semestres me costan mucho trabajo, pero me di cuenta que no solamente me costaron mucho trabajo a mí, sino a todos mis compañeros. Entonces dije, ok, o sea, no es mío, o sea, sé que voy a tener que estudiar más. Y también otra de las cosas que me ayudó mucho es que eh, a partir de eso, también dije, bueno, necesito, o sea, si estoy aquí por la astronomía, necesito comenzarme a involucrar en cuestiones de astronomía para ver si realmente es lo que quiero, porque si no o sea, si no, ¿para qué estoy en esta carrera? Mejor ya después me cambio, ¿no? Y entonces comencé a hacer justo también divulgación sin querer, porque en la búsqueda de, de, de acercarme más a la astronomía, me metí a la Sociedad Astronómica de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, y ahí pues ellos hacen muchísima divulgación, y entonces comencé a hacer divulgación sin darme cuenta también. Y hacer divul la divulgación también me atrapó por completo, yo dije, wow, esto es increíble, la astronomía me siguió atrapando, porque déjame decirte también que la mayoría de las personas que entran a la carrera de física entran queriendo ser astrónomos y astrónomas, y al final <risa> eh, somos muy poquitos los que realmente terminamos en, en un posgrado de astrofísica, porque pues cuando conoces la física te vas enamorando de toda la física y de todas las áreas de la física que hay. O sea, realmente si es una carrera pesada, no les voy a decir que no. Yo sí la sufrí muchos semestres, pero, eh, pero también es muy hermosa y, y poder entender no solamente las fuerzas astronómicas, sino, eh, no sé, la relatividad, la mecánica cuántica, la mecánica... Eh, de Newton, ¿no? Y, y yo también veía que en la astronomía todas estas ramas se podían aplicar. Entonces era como de, wow, es que la astronomía es una de las, de las áreas de, las de la física más completas, porque justamente pues estudiar la luz, ¿no? Óptica que está ahí, pero también eh, las ondas electromagnéticas, entonces ves electromagnetismo, o sea, hay muchos, muchos cosas por las que a mí la astronomía cada vez me encantaba más. Y justo pues entonces ya decidí eh, cuando terminé la carrera de meterme luego luego a la maestría y de ahí luego luego al doctorado y M aquí.
1: Y aquí estamos. <risa> y aquí estamos. Ok, entonces bueno, retomando un poquito lo de la carrera, ¿cómo a grandes rasgos podrías decir? ¿Qué debe de ser el perfil de ingreso de un alumno, por ejemplo? Porque me estás diciendo que tú tenías un perfil súper diferente al que piden. Entonces, ¿cómo sí. crees, ¿cómo, ¿cuáles serían las características que debe de tener un alumno o alumna para uh -huh. acoplarse mejor o decir, ah, esta es mi carrera?
2: Pues mira, yo creo que realmente, en primera que no importa si te equivocas también. O sea, no importa si entras a una, sea física o sea la que sea, no importa si entras y en el tercer semestre dices, mm, creo que no. O sea, creo que también es muy válido decir, me voy a cambiar de carrera. Al principio asusta. Yo, en, por ejemplo, en, ese, en esos momentos yo sí decía, bueno, en, si en algún momento me quiero cambiar todo el tiempo que perdí y así. Pero la verdad es que lo vemos porque somos muy jóvenes y, y so, o sea, realmente. Cuando ya lo ves de lejos, dices, no importa, realmente no importa que pierdas un año o dos años de tu vida, aprendiste algo, y ese aprendizaje nadie te lo va a quitar, y es mejor, entonces, si ya te diste cuenta que por ahí no, es mejor cambiar y no, no pasa nada, ¿no? Entonces, el perfil como, como más o menos normal que de, los que, de los que llegan a la carrera de física pues somos chicos y chicas que desde principios de la primaria éramos buenos en matemáticas, ¿no? Y entonces todos nos creíamos como unos chichos para las matemáticas y realmente cuando entras a la carrera es muy difícil porque te, 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 te tiran las matemáticas que tú sabías el 100% y te las vuelven a construir el 100% también. Entonces... Eh, repruebas tus primeros exámenes, realmente, no importa de, de qué área vengas, entonces yo podría decir que la mayoría de los chicos y las chicas, pues, te digo, tenemos como este perfil de que nos gustan mucho las matemáticas, o, o por lo menos se nos facilitan, y que también hay muchos, eh, déjame decirte también, que eh, se creen unos genios también, <risa> también hay algunos de esos, pero realmente nadie somos genios los que entramos, o sea, y, y los que también, eh, hay muchos que también son muy, muy estudiosos, no muy eh, que se la pasan en la biblioteca, estudie y estudie, yo por ejemplo, no puedo, nunca he podido ser así, a mí me encanta hacer multitask y... Nunca dejé la parte artística, entonces eh, me iba a entrenar patinaje, me iba a bailar, me iba a no sé dónde, así. Y eso también yo creo que a mí en particular, por mi forma de ser, me ayudó a no claudicar, que no solo pensar en ciencia, ¿no? sino también complementarlo con estas otras cosas. Entonces, un perfil realmente de una persona que, o sea, si no cumples ese perfil, no puedes ser físico, no creo que haya. Yo creo que todos y todas podemos, tenemos la capacidad de poder llegar a ser físicos y físicas porque es cuestión más bien como de comprometerte con, tu, con la carrera, de saber que justamente todos estos conocimientos que estás adquiriendo te van a servir para entender el mundo y eso creo que es una de las cosas que, que te hace seguir también, ¿no? O sea, y otra de las cosas también que, que yo siempre recomiendo es el trabajo en equipo. La ciencia es siempre trabajo en equipo y yo desde el inicio de mi carrera eh, como que lo tuve también muy claro y entonces toda mi generación éramos muy unidas y siempre, siempre nos ayudábamos y, y, y estudiábamos juntos y hacíamos las tareas juntos y, y nos resolvíamos dudas juntos y eso también nos ayudó mucho a poder como... Seguir nuestro camino hacia adelante y si uno se estaba como cayendo o quedando hacia atrás, lo jalábamos para que siguiera, ¿no? También. Y eso es una de las cosas que en otras universidades, por lo menos, o en otras generaciones, hablando con otros físicos de otros lugares, como que hay veces que en la ciencia más bien como que te, te enseñan a que tienes que competir, que tienes que ser el mejor, porque si no, y eso a mí nunca me ha funcionado, o sea realmente a mí lo que lo que me funcionó mucho fue el trabajo en equipo, y eso además también, pues te hace más leve, ¿no? la carrera
1: porque al final <ríe> le cuentas su ciencia y tienes que compartir el conocimiento uh -huh. Entonces, exacto. Pues, bueno, exacto. y bueno por ejemplo, ya no dijiste de que tenían que saber, bueno matemáticas no sé qué sepas pero realmente tienes que ser hábil pero existe algo alguna otra habilidad no sé, bueno o algo que digas ah, les recomiendo que hagan esto o algo que para que los, se vayan preparando las personas que realmente quieren estudiar física
2: pues sí o sea sí sí hay recomendaciones que yo por ejemplo me hubieran servido a mí si yo hubiera o sea si yo lo hubiera hecho por ejemplo pues estudiar un poquito más cálculo integral y diferencial antes de entrar, eso te va a ayudar como para pasar las primeras materias que estudies un poquito justo como alguno o que leas unos, algunos libros de física eh, de, divulgativa para que veas más o menos todo el marco que tiene la física para ofrecerte en este caso y eh, si ya te, por ejemplo tienes como una de las áreas de la física ya como puesto el ojo ahí este, pues también leer leer eh, sobre, sobre esa área para ver si, si es lo que te está gustando o no, porque hay muchísimas áreas, ¿no? Y, y, hay, y todas la verdad es que son muy interesantes y cada una de ellas tiene como sus partes difíciles, sus partes fáciles y, y entonces esa es una de las cosas que les recomendaría. Ya. Y bueno, si desde muy temprana edad ya saben que quieren ser físicos, o físicas, pues métanse al área 1 para que lleguen más preparados también. Y si no están en, en un bachillerato como normal, podríamos decirle, este, de, pues estudien por fuera para que lleguen más preparados.
1: Para que no sea tanto de golpe, ¿no? Sí. Y bueno, me imagino que sí cumplió tus expectativas la carrera, ¿no?
2: Sí, sí, la carrera sí, o sea, realmente también es, eh, la, la, bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, yo creo que también eso va a depender de cada escuela y de cada universidad, pero en fi, en, 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 la Facultad de Ciencias es, eres muy libre de escoger eh, a tus profesores, de escoger cómo vas a ir llevando tu carrera, entonces tú te haces tu propia carrera, ¿no? También. O sea, puedes meterte con los profes más barcos, si quieres, <ríe> durante toda tu carrera, o puedes meterte con los más perros, si quieres también, ¿no? O puedes este, irte con buenos, pero que sabes que es pasable la materia, ¿no? También, pero que aprendes, ¿no? Entonces... Eh, también hay, hay otra de las cosas como que recomendaría, que ahorita me acabo de acordar, es que sí se debe de cuidar el promedio ah. <ríe> y sobre todo desde los primeros semestres porque sí se va poniendo más perra la carrera la, en los últimos semestres y, y cuidar el promedio desde el principio es importante eh, para que después te puedan dar becas y las becas te ayuden a estudiar posgrados. Entonces, el eh, posgrado, ya sea en el área que te guste de la física en el que sea, tener un buen promedio te ayuda a después poder pedir dinero, <ríe> que eso es
1: importante. Así, muy importante. Más o menos, ¿cuánto <ríe> tiempo has durado estudiando todo esto? ¿Cuánto llevas? 12 años. Oh, Dios. 12, <ríe> sí.
2: <ríe> sí, 5 de carrera, Ajá. dos de maestría y 5 de doctorado.
1: Wow. Sí, y de sí, todos estos 12 revelar. años, por ejemplo, bueno, enfocándonos un poquito más en la carrera, ¿cuáles fueron tus materias preferidas?
2: ¡Híjole! ¡Qué difícil! O sea. Yo creo que me gustó muchísimo Relatividad. Uh -huh. Relatividad amé muchísimo. Astrobiología, porque la tomé de optativa... De hecho, por eso soy también, eh, o sea, me fui para el área de la astrobiología, porque a mí me encantó. Eh, ¿Qué otra me gustó? Me gustó mucho mecánica estadística, que tiene que ver con termodinámica.
1: Eh,
2: ay, sí, yo creo que te voy a decir esas tres.
1: Ok. Ah, bueno, entonces, a ver, dime ahora las tres más difíciles que dijiste. No.
2: Híjole. No, la ¿que no me gustaron o más difíciles? Mm. No lo mismo.
1: <risa> bueno, primero las tres que no te gustaron y después las tres más difíciles. Va, eh,
2: Las tres que no me gustaron fueron números complejos y también es de las más difíciles. A ver, ¿que no me gustaron? Hay otra que es que, bueno, que en el... en mi... En mi programa de estudios, que ya no sé si se sigue llamando así o no, se llamaba MAF, que era, que era Matemáticas Aplicadas a la Física. Esa no me gustó tanto, tanto. nada sí me gustó, pero no tanto, o sea, no puedo decir así. No la amaste. No la amé, exacto. Y otra que no amé, yo creo que eh, Mecánica Lineal, yo creo. ¿Eh? Sí, yo creo, no, a ver. Sí, yo creo, porque el profe
1: como que no daba tan buena la clase, entonces se me hizo un poco aburrida, la verdad. Este, bueno, de, todavía con lo de la carrera, ¿tienes alguna, bueno, que nos puedas compartir como cuáles son las mejores opciones de escuelas para estudiar esto, en, al menos en México? ¿Física? Mm, bueno, sí, primero física y después ya nos metemos un poquito en astrofísica.
2: Ok, la mayoría de las escuelas estatales tienen la carrera de física y normalmente son grupos muy pequeños, porque no es como una carrera tan demandante.
0: Okay. Digo
2: demandada. <ríe> si es demandante, no es demandada. Okay. Últimamente, este, yo he visto que en la Facultad de Ciencias, en particular, o sea, en la UNAM, cada vez sí está siendo más demandada, o sea, tiene más demanda y entonces el número de puntaje, de, de puntos para poder quedarte ha subido bastante, bastante desde que yo entré, ¿no? Entonces, eh, cual, yo podría decirte que cualquiera de las escuelas estatales donde estudies física, yo creo que van a tener un buen nivel. Eh, también puedes estudiar ingeniería física, que esa es del TEC. También puedes estudiar física en la USLA de Puebla, eh, que son como las, las más buenas, ¿no? Aunque definitivamente, eh, pues yo recomendaría la UNAM. O sea, pues porque sí, o sea, yo no me arrepiento <risa> para nada. Creo que fue una muy buena carrera. Eh, me gustó muchísimo estudiar en, en, en la Fac de Ciencias. Y sí, o sea, y, y, y eso sí, en la UNAM la, es el único campus que la tiene, eh, CEU, porque allá hay otros, ajá, porque UNAM ya ves que tiene como muchos otros campuses y ah, hay veces sí. que, que, toda la, que hay carreras que se pueden cursar en diferentes campus, pero física sí solo hay en CEU, digo, te digo, las estatales, la UABC, la de... Colima, la de Guadalajara, bueno, la de Jalisco, este, la de Monterrey, de Nuevo León. <ríe> este, hay muchas, la de Puebla, en la UAP. Eh, sí, pues te, la verdad es que sí tengo amigos físicos de, de muchas otras universidades. Y hay veces que también están como como física solita o como físico-matemáticos, como en la UAM o en el Poli. Eh, y, y también hay veces que como ingeniería física ¿y astrofísica tal cual? <ríe> y astrofísica tal cual solo hay en un, eh, como licenciatura solo hay en una universidad aquí en México es relativamente nueva esa carrera porque cuando yo entré no, no existía y está en la Universidad de Sonora si no mal recuerdo si no es en la de Sinaloa
1: perdón pero es mundo <ríe> sí no te preocupes del norte Sí. Ok, y bueno, entonces, bueno, ya, dejamos la licenciatura y pasamos, si, si no me equivoco me dijiste es que luego, luego te fuiste a, a la maestría. Eh, sí. Este, Bueno, pre, eh, una pregunta que yo también tengo y que muchos tienen también, ¿cuál es la diferencia entre astrofísica con astronomía? ¿Existe alguna diferencia? Me imagino que sí. Bueno,
2: la diferencia, o sea, ahorita no, ahorita puedes decir que soy astrónoma o que soy astrofísica y no hay okay. mucha diferencia, pero es el, el tema, el vocablo viene más, más bien como en la parte histórica, porque antes eh, los astrónomos justo nada más estaban como, o sea, lo, lo, que, lo que hacían era observar el cielo y registrar los movimientos de los planetas y del pues, no solo de los planetas, sino de todas las estrellas, de los cometas, de todo eso, ¿no? los eclipses, todo esto. Pero cuando comienzan a no solamente eh, tenerlos registrados y, por ejemplo, predecir eventos astronómicos y nombrar a las, a, a las estrellas o los planetas, sino cuando empiezan a tratar de explicarse el por qué y el funcionamiento de, de todo eso, es cuando se le empezó a llamar astrofísica pero ahora realmente pues los astrónomos y los astrofísicos somos lo mismo o sea, puedes decir sí, me puedes decir astrónoma o me puedes decir astrofísica y no hay diferencia
1: okay. ¿cómo fue tu experiencia ya en la maestría? me encantó Es,
2: yo creo que mi época académica más bonita y la que más he disfrutado en estos 12 años o sea ya poder justamente aplicar todo lo que vi en la carrera, pero al, al universo fue lo que dije, wow, o sea, yo creo que por eso fui, creo que la más ñoña en la, en la, en la maestría, si de por sí he sido, he sido ñoña desde siempre, en la maestría me pasé de ñoña, o sea, en la maestría sí tuve 9.9 de promedio, o sea, fue, y, y realmente todo lo que aprendía me encantaba. O sea, obviamente sí estaba difícil y estaba pesado y seguí, y seguí con esto de trabajar en equipo, ¿no? Pero pero realmente de todas las clases, de todas las materias, salía fascinada. O sea, yo sí decía, wow, todo está increíble. <ríe> me encantó. ¿Tupoco?
1: Bueno, no sé, la verdad, voy a... Mentir, palabra. Pues verdad. Este, hubo, supongo, prácticas, ¿no? De la, no sé si en la maestría o en la licenciatura.
2: Los físicos no vamos a prácticas.
1: Nada. No. ¿Y ya como astrofísica? Más bien te
2: puedes, te, o sea, si es de tu interés, uh -huh. y eh, puedes, puedes irte a, a hacer observación, por ejemplo, algún telescopio. Eh, si también tiene que ver ya con tu tema de investigación, también te puedes hacerlo, pero así como de, de hoy nos toca ir a tal lado, no, la verdad es que no, o sea, eh, por ejemplo, yo sí he hecho prácticas y así, pero porque en el área de la astrobiología, que es un área como muy eh, interdisciplinaria, luego nos llevan a prácticas más como de geólogos o de biólogos. Y entonces es por eso que yo sí he ido, pero mis compañeros nunca han ido aún así, ¿no? Y tengo amigos que son observacionales y que ellos sí van mucho a, a los observatorios y a hacer justamente pues sus observaciones. Es, y lamentablemente los que son de computadora
1: pues no van a ningún lado. <risa> okay, sí, sí pero me imagino que si, si has observado alguna constelación ya un poquito más profesionalmente. Sí, 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 eso sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando pudiste ver toda esa inmensidad?
2: Bueno, pues en principio también, desde que empecé a hacer divulgación, eh, aprendí mucho más al uso de los telescopios y a ver los planetas y a ver justo cómo se veía, por ejemplo, un cúmulo estelar abierto y uno, y uno eh, que le decíamos globular cómo se pueden ver nebulosas, galaxias. Obviamente, entre más oscuro el cielo, mejor, ¿no? Eh, no se puede ver lo mismo aquí en Ciudad de México que en un, la, en un cielo completamente oscuro. Entonces, este, mi primera experiencia ya como con un observatorio profesional fue eh, en una escuela de verano, que es un verano de investigación que se hace en el Observatorio Astronómico Nacional en, en, en Senada. Y entonces ahí nos llevan al observatorio, nos enseñan a usar los, los, el telescopio y en los observatorios astronómicos profesionales ya no pones tu ojito, <risa> ya todo, o sea, la cámara está pegada al telescopio y tú ves todo a partir de la computadora. Entonces ya no es esa parte como, ya no es, existe esta parte como romántica de estar observando en el telescopio realmente. O sea, tú estás en una sala con muchas computadoras y el telescopio lo manejas remotamente desde esa sala. Entonces, aún así me súper encantó la experiencia, porque además eh, el Observatorio Astronómico Nacional está en uno de los lugares más oscuros del mundo, entonces se pueden ver increíblemente el cielo a simple vista, o sea, no necesitas un telescopio para admirar ese cielo. Eh, yo me acuerdo que cuando vi ese cielo comencé a llorar, o sea, no. dije, no puede ser posible, esto me llena, o sea... Así como alguna obra de arte te puede hacer llorar, así también el cielo te puede hacer llorar cuando lo ves así de majestuoso. Entonces, eh, esa ha sido mi experiencia, aunque afortunadamente siguen habiendo telescopios que son ya más amateurs, porque los, los donde observas todavía con tu ojito son amateurs, pero no sigue dejando de ser maravilloso poder observar eh, Mercurio, Venus... Júpiter-Saturno con un telescopio. Así que, si no han observado, los invito realmente a que
1: observen por un telescopio. Ok, perfecto. No sé, bueno, tengo una duda. ¿Todavía estás haciendo el doctorado o ya lo terminaste? Ya lo terminé. Ok, terminaste. <risa> okay entonces, ¿cómo te fue en el doctorado?
2: Entonces... El doctorado es la etapa más bizarra de toda una carrera académica, yo creo. Porque dejas de ser, eh, o sea, dejas de tomar clases. Hay algunos programas de doctorado en los que todavía tomas clases, pero en el mío en particular ya dejas de tomar clases y te dedicas puramente a tu investigación. Entonces siempre que te preguntan cómo vas con tu doctorado, <ríe> siempre no puedes contestar bien, <ríe> o sea, o no puedes contestar mal, porque no sabes, no sabes realmente cómo vas. Y en, entonces hay veces que también uno se pierde mucho, o sea, dices, realmente no sé cómo voy, o sea, mis asesoras me pueden decir más o menos que voy bien, pero pero voy bien, pero voy mal, pero este semestre siento que, como que no avancé casi, y, el, y un semestre siento que sí avancé muchísimo, y entonces es raro, realmente es muy raro, en particular a mí me tocó pasar por pues cuestiones difíciles, porque... En el doctorado ya tienes que empezar a publicar en revistas científicas arbitradas y a mí me rechazaron dos artículos, en, o sea, el primero, eh, yo iba como en, en el segundo año del, del doctorado y me lo rechazaron por completo, o sea, no fue, no era como algo de... De arréglale tantito y ya te lo aceptamos, sino así por completo nos lo rechazaron. Entonces tuve que comenzar desde cero y al año siguiente volví a mandar otro. Entonces lleva en mi tercer año de doctorado. No, entonces, a ver, ¿no? sí, iba en mi tercer año de doctorado y me lo volvieron a rechazar. Más o menos se si tardan como seis meses en responderte. ¿no? Entonces ya, ya iba en el tres y medio cuando me di cuenta que otra vez me lo habían rechazado. Y normalmente eh, te dan cuatro años para terminar el doctorado. Entonces yo dije, un semestre más para hacer un artículo nuevo no me va a alcanzar el tiempo. Entonces hice un tercer artículo. <ríe> Ese tercer artículo eh, otra vez, o sea, fue reestructuración completa de... de del artículo y, eh, y comenzó la pandemia, <risa> entonces todo se empezó a trazar. yo también soy astrónoma experimental, eh, trabajo en un laboratorio y el laboratorio tuvo que cerrar, entonces no pude terminar los experimentos que yo estaba haciendo, entonces todo fue como muy difícil, el, el, el paper lo terminé durante la pandemia, eh, cuando mi abuelito estaba en el hospital, o sea, fue así como uf, horrible eh, y lo mandamos y por fin me lo, me, lo, me lo aceptaron en agosto y gracias a que me lo aceptaron en agosto ahora sí ya me pude titular porque ahora sí ya tenía como un artículo eh, pues para poder titularme y entonces ya como que comencé a, a darle otra vez a la tesis para para que ya me pudiera titular. Entonces, obviamente, este sí, o sea, la verdad es que no solamente a mí me ha pasado, o sea, y hay diferentes historias de diferentes personas en un posgrado, en, en lo que sea, yo creo, bueno, pero en el doctorado en astrofísica, ¿no? O sea, tengo compañeros que lo han tenido que dejar, que se les acaba la beca y porque tienen hijos, pues, también ya no pueden seguir, o hay otros o otras que se deprimen y ya no regresan. O hay otros y otras que les va increíblemente bien y que publican como cinco artículos en su doctorado y salen y luego, luego tienen ya como ofertas de posdoctorados y así. Entonces, eh, híjole, puedes, realmente puedes, eh, <ríe> como, como tu camino te va a depender mucho de eh, las, los asesores que que elijas y del de tema de investigación también que elijas, porque hay temas de investigación que están como, por ejemplo, que si eres parte de un gran consorcio, sabes que vas a publicar rápido, porque ese gran consorcio publica mucho más que tú, ¿no? Y también te das cuenta justamente que eh, lo que le importa a este eh, sistema de la ciencia actual es que publiques, y hay veces que eh, tú dices, bueno, pues es que yo no voy a publicar tanto porque este tema de investigación como que no es como para publicar tanto, pero me encanta. Entonces, no importa si, me publi si no publique tanto porque este tema me fascina, ¿no? Entonces, así, o sea, sí es dependiendo mucho de, 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 de en, a, a qué te dediques ya en tu investigación de doctorado, porque pues ya no es como, como has... Haz tareas y exámenes y, y vas a pasar la materia y estudias así, ¿no? sino ya es algo más como la ciencia real, eh, cómo funciona y cómo también, pues, cómo te vaya a ir, ¿no? Obviamente, eh, sí es difícil, o sea, sí es, sí es también un camino difícil el doctorado, pero, pero no es imposible y también es muy bonito llegar a lograr,
1: pues, ya hacer, Doctora o doctor. Este, me dijeron que el martes ya te titulaste. Felicidades entonces. Gracias.
2: El martes de, justo desde hace ocho días. Ajá. Sí. Felicidades. Sí. Gracias. Eh,
1: bueno, nos dijiste que estás ahorita en un laboratorio. Sí. ¿En qué más puede trabajar un astrofísico? Aparte okay. de... Los
2: Buena pregunta. <risa> este, como físico, en... En general, pues, o sea, ya les digo, ¿no? Hay un montón de ramas. En particular, eh, hay muchas ramas que a lo mejor no se supiera que existen y, y son súper importantes. Casi casi en cualquier industria que tú preguntes, puedes, puede trabajar un físico. En la, en la, en la economía, en, en la medicina, eh, en, en la biofísica, ¿no? También... Eh, Realmente en la que sea, o sea, hay hasta filósofos físicos también, ¿no? O sea, de todo, de un físico se puede meter para todos lados. Y con esa formación también en un posgrado de astrofísica, te enseñan al manejo de muchos datos, entonces puedes convertirte en data scientist, que ahora está como muy de moda porque todas las... La, eh, hay muchos datos ya de todos y de todas y de todo lo que hacemos los seres vivos y los seres humanos también, en particular. Este, también puedes, te enseñan a programar, entonces también puedes eh, en cierto momento dedicarte a ser programador. Eh, también puedes hacer divulgación de la ciencia, eh, puedes hacer política científica obviamente pues hacer investigación científica en una universidad o en una empresa privada que tenga su área de investigación eh, pues eh, también ser administrador de proyectos eh, como por ejemplo los que llevan eh, el presupuesto de las misiones espaciales eh, qué más qué más puedes ser profesor obviamente también
1: eh, algo que nos preguntan, ¿puedes ser astronauta? ¿O tienes algo que ver con las áreas de ingeniería aeroespacial?
2: ¿O no, no, o sea, no 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 estudias ingeniería aeroespacial en ninguna parte de tu carrera, okay. pero sí puedes colaborar con cosas eh, y, con, y con proyectos después, ¿no? Y también sí puedes ser astronauta, <ríe> porque... Eh, pero sobre todo, o sea, ahorita no, porque ahorita... La mayoría de los astronautas justamente son las, más bien ingenieros, ¿no? Por todas las cuestiones que tienen que aprender. Pero en algún momento también va a haber astronautas, se necesitan astronautas científicos. Sobre todo para cuando eh, ya se vaya, por ejemplo, a Marte, ¿no? En, en Marte se van a necesitar muchos químicos y muchos biólogos y muchos geólogos y astrónomos. Entonces... Es, Ahorita, y, y justamente, digo, los primeros astronautas, los de las misiones Mercury y Apolo, ni siquiera eran ingenieros, eran pilotos. <ríe> Entonces, este, sí ha ido cambiando, obviamente, pero tampoco es imposible que si eres astrofísico ya no a ser astronauta. O sea, puedes, puedes formar tu propio camino realmente a, a lo que tú quieras
1: dedicarte. Hay toda una variedad. Uh -huh. Ok, y bueno, actualmente, ¿qué estás haciendo? Estoy todavía trabajando
2: con mis asesoras en el laboratorio. Todavía tenemos muchos planes para seguir trabajando en Zitlalmitl, que es la máquina que construí con mi equipo. Pero todavía por la pandemia está eso detenido. De Realmente eh, no hemos podido ir al laboratorio desde hace muchos meses. Entonces espero que pues, en los próximos meses ya podamos eh, empezar a ir y seguir con eso. Y también, bueno, pues la parte de la divulgación es una de las partes más importantes de las, a las que me dedico ahorita. Y eh, soy cofundadora de Astrofísicos en Acción, que justamente este es un proyecto como... Que, que trata de, de que la gente se apropie de la astronomía, del conocimiento astronómico y que es divulgación digital. También tenemos nuestra parte de divulgación presencial, eh, vamos a dar conferencias a muchos lugares, aunque pues obviamente eh, también este año eso se detuvo, tuvimos que cancelar muchos viajes eh, y todavía no los hemos reagendado re porque todavía no sabemos qué va a pasar. Pero eh, la, la, la divulgación digital que hacemos, pues, es así, es bastante, bastante fuerte. Todo el tiempo estamos haciendo eventos para que la gente, pues, conozca más de la astronomía y también de los astrónomos y las astrónomas que hacen la astronomía, ¿no? Entonces, tenemos un canal de YouTube con más de 50.000 seguidores, tenemos nuestra página de Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram... Eh, vamos a abrir un TikTok, vamos a abrir ya también esta parte como de Patreon y de members del canal para que pueda como la gente meterse a contenido exclusivo y todo esto y esa es mi parte de YouTuber, ¿no? Porque uh -huh. también comenzamos a hacer divulgación antes del canal de YouTube, teníamos ya eh, nuestra página de Facebook y después ya nos volvimos YouTubers y nos dimos cuenta que era una súper oportunidad de poder llegar a más personas y de conocer también a gente maravillosa porque los demás youtubers que conocemos son también increíbles y YouTube nos ha también acogido muy bien, entonces estamos muy a gusto también con eso. Entonces ahorita realmente lo que más hago es hacer divulgación y eh, algunas otras cuestioncitas como de que tienen que ver con, con dar clases y así también. El semestre pasado di astrobiología con mi asesora, entonces ahorita estamos como en el término del semestre, tenemos que calificar tareas, exámenes y todo esto. <ríe> y pues eso, o sea, eso es lo que, lo que hago ahorita. Y bailo también.
1: <ríe> ah, muy bien. Este, bueno, hace poco fue, bueno, el 11 de febrero fue el día, de, el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. Uh -huh. y, y bueno, queremos ver desde tu perspectiva, fue ¿Difícil o hubo algún tema a, al haber estudiado una carrera que se supone que es para hombres, o al menos es lo que dice?
2: Afortunadamente, no tuve yo ningún inconveniente como grave. Pero igualmente, sí, muchas de mis compañeras alrededor mío han sufrido cuestiones bastante graves. Yo lo máximo que he sufrido es algunos comentarios misóginos por parte de profesores o de compañeros eh, también de una insinuación romántica de un profesor no, otro profesor más bien me decía que por favor no faltara a clases porque era la única mujer del grupo <risa> y o sea, ese tipo de cuestiones hay veces que uno no siente que sean desventajas o no pero después te das cuenta que sí, porque si un compañero falta a una clase que se quiere volar, no se va a dar cuenta el profe, pero si tú te la saltas, eh, sí se da cuenta, ¿no? Porque es la única mujer que va a las clases. Y al final termina siendo un poco de más presión para ti, ¿no? Porque también en una carrera que es para hombres, tú como mujer pareciera que tienes todo el tiempo que demostrar que tú también puedes, que no solo los hombres. Cuando no debería de suceder, ¿no? O sea, cuando todos somos, todos y todas somos igualmente capaces, entonces, eh, esas cosas, pues sí, sí me, me pasaron, ¿no? Y, y obviamente también, pues, cuestiones que no me pasaron a mí, pero que le han pasado a compañeras de acoso mucho más severas, de violación también por parte de otros compañeros, o sea, sí, la verdad es que sí, Ambiente hostil en la ciencia para la mujer sigue habiendo, realmente sí. Y, y, y las cosas que hemos implementado en las últimas pues, épocas sí han ayudado, eh, pero también a veces sentimos como que vamos un poquito hacia atrás cuando las cosas medio empeoran, ¿no? En, en la facultad, entonces también hemos hecho como mucho mucha sororidad entre todas las compañeras, como para también estarnos cuidando entre nosotras, en cuando justamente en la universidad se ponen como, como las cosas medio pesadas y así, y también no solamente entre las compañeras, sino también entre los compañeros, ¿no? O sea, hubo muchos momentos, muchos días que, no, o sea, tipo si todos nos íbamos al metro no dejábamos que ninguna chica se fuera sola al metro, ¿no? O sea, y nos íbamos todos juntos para para que siempre en grupito, ¿no? Y así. Entonces, en esta cuestión de que, de que en general la sociedad es más peligrosa para una mujer que para un hombre, pues esto permea completamente en la ciencia. O sea, no por, no por ser científicos y científicas nos libramos de todos estos problemas sociales que existen contra la mujer. Y pues nada, o sea, realmente... Sí es, sí es por una parte decepcionante porque piensas que toda la gente científica sería mucho más crítica y mucho más de mente abierta y, y, hay, y que, que tienen esta capacidad como de el diálogo y, y hacer de este mundo un mundo mejor, pero lamentablemente pues también son seres humanos y hay de todo. <ríe> Entonces, eh, pues sí, o sea, sí han tocado cosas difíciles, a mí en particular no tanto, realmente yo creo que he sido muy afortunada y también obviamente he eh, tenido siempre el apoyo de mis papás para dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Porque también eso es muy importante, el apoyo de, de tus padres para, pues, para dedicarte al área que tú quieras, ¿no? Que te apoyen y que digan, va, tú dale a lo que tú quieras.
1: Entonces, eh, pues sí, eso. Ok, un último consejo que le puedas dar a las chicas y a las niñas que les encantan las matemáticas o como tú que voltearon a ver al cielo y se enamoraron de las estrellas, pero que todavía hay existe ese prejuicio o ese temor por aventarse a una carrera de ciencias o ingeniería, por ejemplo.
2: Pues uno de los consejos es que busquen el apoyo. Si el apoyo familiar está ahí, aprovechenlo. 100% Y si no está, búsquenlo en otro lado. No porque sus papás, pues, eh, no sé, no quieran dejarlas estudiar, eh, no, no se avienten a hacerlo. Creo que una de las cosas importantes es que también habemos muchas personas que queremos también ayudar a todas estas mujeres que también se quieren eh, integrar a las áreas STEAM. También si ya estudiaste alguna otra carrera, pero tienes esta espinita de estudiar astronomía, pues tampoco por edad o por lo que sea, eh, pienses que no se puede. O sea, se, sí se puede todavía estudiar física o astronomía. Eh, y sobre todo, eh, les recomiendo justamente pues mucha disciplina y resiliencia, porque la ciencia es difícil, pero no imposible y es hermosa. Entonces, si realmente tienes esta pasión por el conocimiento, vas. O sea, no, no lo dudes y hazlo, porque es muy hermoso.
1: Vamos a pasar a la sección de preguntas por parte de nuestro auditorio. Y bueno, okay. desde Facebook nos preguntan, ¿cómo es la parte financiera para una astrofísica?
2: Sí, sí, es muy importante. Desde que entras al posgrado, puedes aplicar a, a, a estas becas que les digo que las da el CONACIT para que te paguen por estudiar, ¿no? Entonces, toda la maestría y todo el doctorado tienes un sueldo que, obviamente, sí tiene fecha límite. En la maestría te dan máximo dos años, en el doctorado te dan máximo cuatro años. Y después, si no terminas en esos tiempos, pues, o, o ahorras para, pues, para poder terminar tu posgrado o eh, buscas financiamiento de algún otro lado o te pones a trabajar mientras terminas tu, tu posgrado, ¿no? Todo va a depender de, pues, de eso. Si es una carrera que realmente necesita más apoyo eh, empresarial, yo creo que ese es el futuro de la ciencia realmente porque el apoyo gubernamental es cada vez también menos y menos y menos y entonces después de, la, de, la, de que ya eres doctora o doctor y si quieres seguir en la investigación pues puedes irte a un postdoctorado que también dan muy buenos sueldos pero son son trabajos temporales también y después de eso puedes aplicar a alguna plaza que en particular en México, por ejemplo, pues tendrían que ser de, en universidades y pues los, las universidades ya te pagarán tu sueldo, ¿no? Eh, entonces,
1: más o menos eso. Por ejemplo, um, regresándonos a astrofísica, a fuerzas tenemos que pasar por física, ¿no? O
0: sí, pero uno
2: no. eh, O sea, puedes estudiar, por ejemplo, eh, la carrera de astronomía que ya vi que es a la Universidad de Sinaloa, y después puedes hacer algún posgrado o puedes estudiar física o alguna otra carrera fin. Entonces puedes estudiar matemáticas o alguna ingeniería. Tengo amigas que también fueron físicas ingenieras físicas antes de ser astrónomas.
1: Normalmente ese es el camino. ¿Dentro de la astrofísica entra el área de físico teórico?
2: Es físico, eh, o sea, haces un posgrado en física,
1: en solo física. Puedes trabajar en el extranjero, me supongo. Sí, sí, sí. ¿Entonces debe ser importante el inglés o qué tanto? Ah,
2: no, muchísimo. El idioma de la ciencia, aunque estudies en México, es el inglés. Cualquier congreso o cualquier colaboración que quieras hacer necesitas hablar inglés. Necesitas, todos los artículos científicos están escritos en inglés, todas las revistas están escritas en inglés, todos los congresos a los que asistas van a ser en inglés. Entonces, realmente el inglés es muy, muy, muy importante. Entonces, otra de las cosas importantes es que desde la carrera comiencen a estudiarlo. Porque también todos los libros, la mayoría de los libros con los que vas a estudiar física, están en inglés también. Entonces, es muy importante, muy, muy importante el inglés. Eh, y no se desesperen. O sea, el inglés entra, poco a poco, pero entra. Y, y no sé o sea pueden ver muchas series no escuchar muchas canciones en inglés tener amigos y, y eh, en otros países y hacer videollamadas para practicar tu inglés eh, hay clubs también de, de por ejemplo en la ciudad de méxico hay varios clubs para ir a hablar en inglés obviamente ahorita creo que no sé no, no creo que se estén juntando pero pero hay muchas maneras de poder ir practicando
1: tu inglés. Ok, perfecto. Ah, bueno, a nuestros participantes, si quieren abrir su micrófono para preguntarle directamente, pueden hacerlo con confianza. Y bueno, en lo que vemos, ¿quién se anima? ¿Por qué crees que debería de haber más mujeres en la ciencia?
2: Bueno, por muchísimas razones, pero una de ellas es que pues somos... El 50% de la población mundial, eso quiere decir que somos el 50% de las mentes en el mundo y todas las mentes son igual de capaces, así que tendríamos que por lo menos igualar ese número, ¿no? Eh, entre más diversidad haya en el pensamiento humano, eh, más conocimiento se va a lograr hacer, entonces eso es también importante. ¿Y por qué? Pues, o sea, justo, justo o sea, no por ser mujer eres menos capaz de estudiar cualquier carrera y no por ser hombre también eres capaz de no estudiar alguna otra carrera. Eh, entonces, los estereotipos de género y los roles de género, pues, le han hecho mucho daño a la sociedad, en general más a las mujeres, y pues... Eh, combatir ese tipo de roles de género nos va a ayudar a tener una sociedad más igualitaria, más equitativa en
1: todos los sentidos realmente. Sí, bueno, ¿alguien quiere preguntarle?
0: Directo. Sí, yo quiero preguntar algo, si ¿sí se puede. Adelante. Este, a mí me surgió la duda, tal vez sea una pregunta. ¿Tonta? Este, en, en esta carrera, ¿ustedes pueden ganar un premio Nobel?
2: Sí, sí se puede, sí se puede. De hecho, los últimos dos premios Nobel han sido eh, cuestiones astronómicas, bueno, astrofísicas. De, el año pasado se lo dieron a quienes descubrieron el primer exoplaneta y este año, bueno, este año no, ya es 2021. En 2020 se lo dieron a quienes teorizaron eh, los agujeros negros entonces sí, el premio Nobel que nos toca pues es justamente el de física
0: Ok, muchas gracias
1: ¿Alguien más? De qué? Sí A ver, Ángela Maldonado primero
0: Este, bueno yo quería preguntar acerca de si se puede viajar dentro de la carrera o en qué lugares sería mejor el trabajo las oportunidades de trabajo?
2: Ok, eh, sí, se puede viajar mucho, mucho, mucho. De hecho, se puede viajar desde que, eres, desde que estás estudiando la licenciatura en física, pero sobre todo en, la, en el posgrado es donde más viajas. Eh, yo he conocido muchísimos países. He conocido Italia, Japón, Canadá, Estados Unidos, Argentina... Y todo porque justamente como la, la carrera es, la ciencia es muy internacional y se necesita de las mentes de todo el mundo, eh, las reuniones tienen que ser en algún lugar y pues te permite mucho viajar por eso. Eh, y para presentar tra tu trabajo y que la demás comunidad científica la conozca. Las oportunidades de trabajo realmente, como les digo, la ciencia es algo eh, internacional. Entonces, en todo el mundo hay casi casi las mismas oportunidades. Ahorita en particular, eh, China tiene mucho trabajo, porque China tiene un boom en todo, entonces tiene muchos, o sea, quiere jalarse a muchísima gente a trabajar en su país, y en general realmente hay oportunidad en todo el mundo de irte por ejemplo a estudiar también a hacer una maestría o un doctorado en muchos lados de Europa en Canadá en, en, en Latinoamérica en Europa ya dije en Estados Unidos en Asia sobre todo en Asia ahorita realmente en Asia ahorita hay mucho mucho
0: y bueno perdón que interrumpa este ¿Los viajes los pagas tú o no. la escuela o el trabajo? La escuela.
2: la escuela, bueno, la universidad. La universidad lo paga o hay algunas otras instituciones también. Por ejemplo, eh, hay, hay congresos en los cuales eh, hay patrocinios de diferentes empresas o de diferentes asociaciones. Y entonces, si tú presentas tu trabajo y presentas una solicitud de beca y ellos ven que tu trabajo es lo suficientemente bueno, te becan para que vayas a esos lugares. Entonces este... yo no he pagado nada, <ríe> no he pagado nada de mis viajes.
0: También me interesaría saber si aprendiste otros idiomas.
2: Eh, inglés, o sea, inglés lo sé bien. Cuando estuve en Japón aprendí tres palabras. Cuando estuve en Italia... Porque en Italia sí estuve mucho más tiempo. Aprendí un poquito de italiano, pero tampoco era tan necesario porque la gente si me hablaba en italiano yo le entendía perfecto y si yo le hablaba en español ellos me entendían perfecto. Entonces no había tanto como... de lo cual como aprender. Y en, las de, en los demás lugares realmente con el inglés tenías. No tienes que aprender algún otro. No he ido a China. A lo mejor en China... Eh, Sí tendrías
0: que aprender chino, pero uh -huh. bueno, esto sería todo. Gracias. De nada,
1: Gracias, Ángel. ¿eh? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante.
2: Eh, al comenzar la carrera de física, ve eh, que mencionó que puedes como hacer un conjunto de las materias que quieres estudiar. Eh, ¿Puedes ir comenzando a estudiar astrofísica, aparte de esas materias? Sí, o sea, la, la, mater, la carrera de física tiene como todas tus materias eh, que son obligatorias y aparte tienes que meter eh, materias eh, optativas. En las optativas justamente tú eliges qué materias meter de, de una gran, gran lista que hay y muchas de ellas son introducción a, a temas en astronomía. Hay una que se llama astrofísica general, puedes estudiar un poquito de eh, evolución estelar, de extragaláctica y y, eh, y entonces puedes comenzar también a estudiar un poquito de astronomía en la carrera, sin embargo estas no o sea, estas te van a ayudar para que, para que sea más fácil cuando ya entres a la, a la maestría, pero no son o sea, no las puedes rivalidar o sea, las tienes que volver a cursar y todo pero seguramente vas a ir con un background mucho más más preciso y, y mejor que los que no estudiaron esas materias optativas sí quién va es Alison ¿Sí? no, Valeria Valeria sí uh, <risa> si una persona quiere estudiar lo mismo que tú o astronomía pero no se siente suficientemente capaz o en en la materia de matemáticas o se le dificulta mucho eh, qué consejo le darías <risa> Le diría que eh, un jugador de básquetbol tiene que entrenar casi ocho horas al día para convertirse en un superstar. Y entonces, eso es lo que se tiene que hacer con las matemáticas. Tienes que estudiar mucho más, practicar mucho, mucho más para que termines eh, siendo muy bueno en las matemáticas. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo. Yo, eh, me pregunta es, ¿cómo fue que empezaste a aplicar para viajar con lo de la escuela? ¿O cómo fue que te decidiste? Por...
0: Bueno,
2: ¿me decidí a viajar? Ajá, nunca sentiste como que no ibas a lograrlo, iba a ser incapaz, porque pues, yo siento que sería bueno, algo complicado, al menos para mí. Es muy buena pregunta, porque realmente mi primer viaje fue a Escocia, donde sabía yo que, que hablaba en inglés, pero sabía que su inglés no es tan entendible como el inglés que pudiera ser de, de los de Reino Unido, de los ingleses. Entonces sí, sí me, sí me dio mucho miedo realmente. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en el avión, camino a Londres, Dije, oh, por Dios, lo estoy haciendo. Realmente estoy viajando al otro lado del mundo sola y no sé si me voy a poder dar a entender. Porque, o sea, por más que uno practique, no es lo mismo cuando ya estás a la hora de la hora en lo, en lo real, ¿no? Entonces, pero también siempre he tenido un, un instinto como muy aventurero y siempre me ha gustado aprender cosas nuevas y, y aventarme a nuevos retos. Entonces... Eh, cuando, cuando mi asesora fue que me dijo, ¿ya tienes suficientes resultados para poder aplicar a congresos? Y yo, ya, yo ya quería aplicar a congresos desde antes, pero eh, te dice no, espérate tantito porque tienes que tener algo de resultados pues, que mandar a un congreso para poder irte. Pues cuando ella me dijo, eh, yo me puse a buscar eh, en, la, en la página de la NASA, siempre hay una lista de todos los eventos que va a haber en el año y en dónde van a ser. Y entonces yo dije, a mí no me va a importar eh, en qué lugar del planeta vaya a ser, yo voy a aplicar el, al que me guste. Y entonces vi ese que era un congreso de estudiantes de astrobiología de todo el mundo. Entonces me, me encantó porque dije, está súper padre que sea solo de estudiantes para que yo no sienta como esta presión de que va a haber un montón de investigadores y así. Entonces esa fue mi primera experiencia y cuando me aceptaron y me, y me dieron la beca porque los de Escocia me pagaron todo, no tuve ni siquiera que, ah no, sí tuve que pedir, tuve que pedir para que me pagaran el avión, pero todo lo demás me lo pagaron ellos, entonces eh, sí, pero ya después de que pases la prim, el primero, dices no, o sea sí, ya. Ya pude y, y, y te avientas a aplicar para todos lados. Porque aparte también empiezas a conocer a investigadores muy importantes y puedes comer con ellos, platicar con ellos, pedirles consejos o que escuchen tu investigación para que vean más o menos qué les parece. ¿no? Oye, así. pero ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas en qué? ¿En, ¿En la maestría, en el doctorado o ya como investigador?
0: Ya con investigador.
2: Ya como investigador depende de eh, qué tanto publiques, porque eh, normal, aquí en México te hay, tienes dos sueldos, un sueldo que viene del Sistema Nacional de Investigadores, que es un sueldo del gobierno, es gubernamental, y depende entonces qué nivel seas, nivel 1, nivel 2 o nivel 3, el nivel 3 es el más alto y el que les pagan mucho dinero. Nivel 1, creo que te pagan, creo que 10 mil pesos, más, o oh no, 15 mil pesos más o menos, creo, y eh, más lo que te pague la universidad, y eso ya depende del presupuesto de cada universidad. La verdad, yo no me he atrevido a preguntarle a mi asesora cuánto gana, <risa> pero eh, sí, ganan bien, los disculpa, investigadores ya ganan muy bien. ¿Qué edad tenías cuando viajaste por primera vez así sola? Eh, tenía 23 años. ¿Y en qué parte de la carrera estabas cursando? Eh, cuando, a ver, cuando viajé sola al extranjero tenía 23 y estaba en la maestría. Cuando viajé sola eh, en el país, así, sola en el país tenía 20, 21 y fue eh, y todavía estaba en la carrera.
0: Este. Me gustaría saber. Eh, ¿Qué lapso de tiempo este, pudiste viajar dentro de la carrera y cuánto tiempo viajaste? En,
2: en la carrera de, de física no viajé ahí. casi, solo ya al final sí. que me fui a, a Ensenada y estuve dos meses en Ensenada. Luego en la, en la maestría y en el doctorado sí viajé muchísimo, viajaba como tres veces al año y por lo menos una semana en cada lugar. Aunque había otros lugares donde me quedaba más tiempo. En Italia me quedé dos meses. Y es lo que más me he quedado en un lugar en el extranjero.
0: ¿Y solo ibas a, a lo de las... Ay, perdón, no sé si sean conferencias o, bueno, lo que manejen. ¿O también podías viajar y ver lugares? Conocer. También
2: puedes viajar y ver lugares, sí. Ya estando Ajá. allá es... sí
0: o sea, ¿prácticamente eres libre? Trabajar?
2: No, ah. no, no Tienes que trabajar y ya después de que Terminaste lo que tenías que hacer Te puedes ir a, a pasear
0: ¿Y te pagan por eso?
2: Eh, dependiendo de, del presupuesto Que te vayan a dar
0: Bueno ¿Y también las estancias? ¿Te las pagan ellos?
2: Las estancias sí, las estancias te las pagan ellos Sí yo no
0: hice ninguna igual, instancia, pero sí. Sí. Ah,
1: bueno. <risa> Gracias. De nada. Ok, bueno, este. Eh, ¡Ay! Perdón. Eh. Tenemos una pregunta pendiente de Facebook. Perdón. ¿Cómo va relacionada la tecnología con la astronomía o astrofísica, por ejemplo?
2: Pues va muy relacionada. Realmente los astrónomos y los astrofísicos necesitamos eh, la creación de nueva tecnología todo el tiempo y de hecho muchas de las cosas, eh, más bien muchas de las cosas que se han hecho para la, para la investigación en la astronomía después terminan siendo eh, eh, aplicables a la sociedad en general y... Eh, uno de los ejemplos más importantes son las cámaras de los celulares que se hicieron al principio para, para los telescopios y después eh, fue evolucionando hasta que se pudieron poner en un celular. Entonces eh, las cámaras CCD de sus celulares vienen justamente de la investigación astronómica. Y otro ejemplo importante también es que eh, el internet llegó a México gracias a la astronomía porque una astrónoma necesitaba conectarse con eh, investigadores en Estados Unidos y les contó que había y que existía esta cosa llamada Internet y entonces pidió que se instalaran en el instituto para poder ella seguir trabajando con estos colegas y así llegó el Internet a México.
0: ¿Preguntar
1: algo? Bien? Sí, sí, pregunta, pregunta. Bueno, sí, rápido, antes de que nos muestre
0: y ya para concluir. Así rápido. Eh, desde su punto de vista, dos preguntas. ¿Usted en eh, qué cree que radique la, el hecho de que a pesar de la, de la implementación de leyes y el cambio cultural tan radical que se ha hecho, que todavía hayan obstrucciones que le han afectado a usted y a otras compañeras? Como no dijo ¿Cómo pueden ser en estos casos de misoginia, no solo los profesores, sino que también por alumnos.
2: Pues porque el machismo lo tenemos muy arraigado en esta sociedad mexicana, es por eso. Pero el chiste es eh, reconstruirnos otra vez, ¿no? Todos y todas para poder cambiar, no solamente, o sea, que no solamente sea por las leyes, sino que realmente el pensamiento de la sociedad cambie eh, y que no exista en ninguna parte del país, no solo en las grandes ciudades, sino en ninguna parte del país, discriminación hacia las mujeres. Eh, yo creo que es más bien por eso también. Y porque sí siguen habiendo muchos espacios donde incentivan el machismo en la sociedad y esos hay que combatirlos.
0: Y la otra pregunta es un poco más fantasiosa, pero sabiendo que usted es astrofísica, desde un punto de vista más real más apegado a lo que es la realidad, y como había mencionado que en día que a Marte se necesitaban químicos y ¿Usted cree que la migración a otros planetas podría ser algo que salga de la ciencia ficción?
2: Sí, claro. O sea, la ciencia ficción siempre le da imaginación, o sea, es, es, es una... Es tratar de ver cómo va a ser nuestro futuro y mucha de la ciencia ficción inspira a muchas investigaciones científicas que después terminan siendo reales, ¿no? También. Entonces... Desde los aviones y las cosas que creían que iban a volar, eh, que después fueron realidad, pues así también eh, las sociedades en Marte y las sociedades en otros planetas y las sociedades viviendo también en el espacio. Entonces, sí, sí, seguro, seguro muchas de las cosas eh, han inspirado a la ciencia ficción y también al revés, la ciencia, la ciencia inspira mucho a la creación de nuevas historias para la ciencia ficción definitivamente muy bonita esa
0: relación <risa> gracias
1: bueno entonces para ya finalizar no sé si quieres compartirnos eh,
0: ¿puedo hacer una pregunta? ¿No?
1: Este, lo que pasa sí. es que, bueno no sé sí. ¿Es, lo, es una es pequeña, pequeña persona <risa> okay, entonces al menos compártenos tus redes o algún correo porque nos están pidiendo como mucho un Lentos. contacto para ti porque <risa> eso sí lo quiero compartir sí por favor
2: pueden encontrar eh, como Trish Luna en Instagram Trish-Luna en Instagram y en el canal de YouTube de Astrofísicos en Acción y también en Astrofísicos en Acción en todas las redes de Astrofísicos en Acción que son este, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter todo como Astrofísicos en Acción y ahí no solo estoy yo vemos también otros astrónomos y otras astrónomas pero si me quieren contactar a mí en particular, yo eh, lo, lo que más uso es Instagram. Entonces ahí, trish-luna
1: en Instagram. Ok, perfecto. Eh, ¿Quién fue el último que iba a preguntar para ya cerrar?
0: Bien. Yo. Vas. Eh, eh, solo tengo una pregunta. Eh, ¿Alguna vez te has sentido abatida por tu carrera? Así sí. de que sientas que ya no. ¿De qué es muy difícil? ¿Y cuál fue sí. lo, qué fue lo que hiciste para seguir, avanzando?
2: Yo siempre he sido también como muy comprometida con las cosas que empiezo. Me gusta lo que empiezo terminar, ¿no? Aún así me di cuenta que eh, cada semestre, por ejemplo, en física, eh, yo me seguía a veces preguntando qué hacía ahí. Eh, si, no, si realmente yo lo que quería era ser actriz y además tengo muchos, muchos amigos que sí llegaron a ser actores y actrices entonces iba a sus obras de teatro y cosas así yo decía, ay, ¿qué estoy haciendo en mi carrera? si esto es lo que yo quería eh, entonces una de las cosas que me ayudó mucho fue no alejarme de mis otras pasiones no por ser científico tienes que dejar tus otras pasiones en la vida eso es algo que siempre también digo, no no o sea, si te gusta patinar, si te gusta bailar, si te gusta el karate, si te gusta lo que otra cosa sea, no lo dejes de hacer solo por ser científico, siempre dale espacio a, ese otro, a esa otra cosa, porque eso te va a ayudar a desfogarte, a destensarte, a, a, a volverte a concentrar y a volver a tomar rumbo. Eh, también apoyarse en tus compañeros y compañeras, eso también me ayudó muchísimo. O sea, cuando uno de nosotros estaba de que ya no podía más y de que quería dejar la carrera, nos sentábamos a hacer sesión de güey, tú puedes, no manches, no sé qué, a ver qué no entiendes, yo te explico, y así. Y así durante todo, eh, pues toda la carrera. En particular en el, en el doctorado, que es casi, casi cuando ya estás solo y, o sola, Sí es un poco más difícil eh, estas crisis porque no, no puedes sentarte a, a estudiar con tus compañeros. <ríe> eh, entonces ahí también entra mucho, mucho, mucho el, el apoyo de la familia, de la pareja, o, o de con quien vivas también, ¿no? Si tienes roomies, por ejemplo, este de tus asesores. Los asesores también... Eh, se pueden apoyar muchísimo para platicar con ellos, de algunos otros colegas, eso sí también, ¿no? Hay que ser sociable también, ¿no? Compartirle a la gente y también tomar terapia. Otra de las cosas importantes, yo creo que para todos y todas, no importa qué carrera ni qué, cuántos años tengas, <ríe> tomar terapia psicológica es muy importante porque te ayuda justo a, a volver a tomar el rumbo y no perderte. Entonces, es otra de las cosas que recomiendo
1: mucho.
0: Ok, gracias.
1: De nada. Bueno, pues ya nos pasamos del tiempo <ríe> y pues nada, nos queda agradecerte, Trish. No sé si tengas algún mensaje para los futuros físicos o las futuras físicas.
2: Pues, para... pues nada, que justo, o sea, que sigan alimentando su, su curiosidad por el conocimiento, que el camino puede llegar a ser difícil, pero, pero no pero es para todos, o sea, no, no tienes que ser un genio para poder llegar a ser astrofísico o físico, eh, lo que sí es que tienes que tener mucha pasión por el conocimiento para poder seguir, entonces, pues eso, y nada, sí, suscríbanse a Astrofísicos en Acción. Háganlo, en serio. Es, buenas tardes, eh, perdón por la interrupción, sí, es que no me sí, quiero perdón. quedar con la duda ah, okay. sobre la carrera <ríe> de física y pues okay. las demás. Eh, No sé, Trish. ¿Tienes tiempo? Sí, sí, dale, dale. Son Nada más dos dudas. Este, la primera, ¿cuánto en promedio cuesta la carrera de física, la licenciatura? Uh -huh. Porque sé que varían las, en las universidades, entonces me interesaría saber un promedio. Híjole, eh, yo te puedo decir, en la UNAM cuesta 10 pesos toda la carrera o algo así. <ríe> Realmente, en, y sé que... Sí sé que es más cara en las otras que las estatales, sobre todo la parte esta de, de la titulación. En, en, a nosotros no, en, en la UNAM no cobran la titulación, más que creo que 100 sí pesos o algo así. Este, en las demás carreras sé que sí es cara, en la UDLA y en el TEC, pues obviamente también va a ser más cara. Realmente no sé cuánto cueste cada semestre o cada materia. Sí, eh, sí perdón, no. Sí, porque soy vecino de Guadalajara, entonces no Bueno, sé. Bueno, te puedes escribir en la Universidad de Guadalajara. Y sobre, mencionaste algo de niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. De investigadores, ajá. Sí, ¿cómo tú sabes qué nivel eres? ¿Te dan un papel? ¿Estudias algo? Ah, bueno, eso, eso es ya una cuestión burocrática de Conacyt. Cuando tú te eh, terminas un doctorado, te puedes inscribir al Sistema, en el sistema Nacional de Investigadores y eh, por, por eh, ¿cómo se dice? De manera automática ya eres nivel, o sea, entras siendo nivel 1. Y para poder escalar a los demás niveles te van pidiendo ciertas metas. Y ya cuando logras esas metas, pues puedes aplicar para que te den nivel 2 o que te den nivel 3. Pero eso ya es... O sea, ya que
1: tienes una plaza de investigador. Oh, está bien.
2: Muchas gracias ya, ya no me quedé
1: con las dudas, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, pues muchas gracias Trish por tu tiempo, porque eres una persona muy ocupada. Y a ustedes, sí. muchas gracias por haber asistido. Creo que sería todo. Pues bien, muchas gracias sí. No, no a ti Gracias a todos gracias. los que se conectaron también.